0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长 D N。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这个绝对不会影响到我们做节目的心情跟节奏。因为今天是我第一天上班，嗯，其实呢，说真的，去年一整年几乎都在 Work from Home 的一个状态之下，然后今天算是第一次到公司上班啦。那我觉得还蛮新奇，而且蛮开心的一件事情，是因为真的会看到很多全新的新面孔，然后。啊、呃，很多同事的组成啊，跟同事的一些状态都跟我们之前在游戏业完全不一样。那之所以完全不一样，是因为真的蛮多很资深的前辈都在这家公司服务，所以呢，我觉得这种东西是在呃游戏业上面稍微比较看不到的一个现象。然后再来是啊，就是因为大家都知道嘛，毕竟到了新公司的话，可能很多时候你就会很多的机会，必须要去不同的场合上面去做自我介绍。那也还蛮感谢，说自己多少都有花一点时间去想想说怎么样介绍自己啊，怎么样去练习。所以呢，在做自我介绍上面来说的话，至少还有自己的一套方法。好，那这东西当然就是可以分享给大家。就是我自己还是习惯说，如果大家对我自己的名字，比如说郭宇鼎这三个字有兴趣的话，都欢迎可以去 Google 看看。目前大概差不多有个应该有个七八页左右的搜寻结果吧。那我觉得蛮有趣的是说，因为啊。郭雨鼎这三个字合在起来是我这一个人，然后目前来说好像没人跟我同名同姓。不过“鱼”这个字呢，就是鱼右任的“鱼”这个字呢，如果搭配“鼎的话，“鱼鼎其实在中国大陆那个地方还蛮多人跟我同名同姓的，因为很多人中国人喜欢取单名嘛，所以如果你找“鱼鼎的话，可能比较多都跟我没有关系的一些内容。那我自己是觉得还蛮特别的，就是说没想到说真的有机会又要再去重新练习，跟就是不断的去做自我介绍这样的一个动作。那当然，我觉得在。很多热情的同事的一个邀请之下，那我就觉得说，哦，让我这样稍微在刚去新环境上班的一种紧张的一种情绪，可能会稍微比较安定一点点。那我觉得这东西就分享给大家，就是我自己觉得，呃，还蛮特别的一个地方。那所谓特别地方，对于我来讲，是说没想到一个经历过十多年就是游戏产业工作经验洗礼的自己。然后今天有这个机会来到一个完全不一样的地方去发展，那当然我觉得呃很多东西就是多少一些呃做事的习惯跟方式啊，我都还在持续的摸索跟了解当中啦。所以当然未来如果说有一些其他更适合分享的一些心得的话，那当然就会利用我们节目的时间来让可能跟我处在相同处境的人，也许是刚到新的环境去报道，那大概可能有哪些东西可以去互相的分享跟交流，然后来让。我们这种刚去一个新环境上面的那种紧张的心情，可以稍微得到比较平复一点点。好，那当然我觉得，随着因为这次的职务稍微比较不一样嘛，所以刚去的时候就蛮多的机会可以跟很多种自辈的人打招呼啊，然后去做一些面谈。那当然我觉得蛮多东西其实就是真的在不断的去呃熟悉跟适应当中啦。所以呢，今天只是刚把握一下，刚刚下班。的的一点简单要去接小孩子的空档，就赶快把这一集的节目给录一录。那这一集节目可能相对来说比较没有太多生硬的一些道理，那主要是想要分享一些最近自己生活上面遇到的一些状况，然后我自己的思考的一些思维跟一些啊、呃、切入的点。那我想说，能够把这些思维分享给大家一次，期待大家说，当然，如果要遇到一样的问题的时候，我们可以怎么样去看待这些事情？那首先第一个问题啊，是那个时候其实嗯。呃前阵子吧，就是有关于改名字改成鲑鱼这件事情的一个呃小冲突。之所以说小冲突，是因为这件事情就发生在我跟我一个呃年纪稍长的朋友在做这种事情的讨论的时候。讲实在的，其实诶、欸，我很难想象说我以前跟他的互动居然会因为这种东西会有一些分歧，然后甚至是在整个沟通上面，甚至可以说是有点比较不愉快啦。那之所以不愉快，是因为他觉得是说。我之所以说是年纪比较大的一个朋友嘛，就代表说他可能跟我们是不同时代的，那算是一个忘年之交。那他对于这种事情，他就很看不惯。他那时候噼里啪,啪就先讲说，我还是不懂为什么要去改名字。改名字这种东西，不就是什么嗯、呃，类似于说不尽孝道啊？因为毕竟名字是父母给的嘛。所以呢，如果今天去改了名字，看似就是好像是一个啊大逆不道的行为。那甚至是他那时候也引用说什么呃，我们好像某个市长就说，那他名字要改成什么石板之类的东西，他觉得这就是嘎 a p a i l 的那种概念啊。然、嗯、后可是我在旁边听，我就觉得说，哎，奇怪啊，你不是常常就讲说，对于一些看法或者是说对于年轻人的一些思考，甚至是也许对我们未来小孩子下一代的教育上面来说，不是都应该采采取比较开放、比较说就是多元性的一种态度吗？可是怎么会遇到这种问题的时候？又把你自己搬出来那一套来讲，然后当然当下，因为毕竟是朋友嘛，所以我就想说，哎、欸，那我就把我的一些想法，就是明白的跟他说。我觉得其实啊，有的时候我们在看待这种事情的时候，应该是要相对客观的角度来看待它，而不是说第一个，因为对于我们以前所受的教育的的那种东西，可能随着更多的一些资讯上面的曝光，好，那我们开始可能都会去质疑说，我们以前的教育，比如说不管是呃。学校课本里面教的东西到底是不是正确的？哦，因为那天到一天他花了一天时间跟我们底背，说什么叫做正确的？他说嘛，他觉得改名就是不正确的，因为中华民国的什么传统美的或者什么中国传统美的怎样怎样怎样，那是正确的。那一旦跟这东西背道而驰，它就是属于不正确的。好，那当下我之所以以前呢、啊，可能跟他在聊天的时候都比较不会有这么多的一些想法。当下我之所以一直这次比较。有一点点，就是稍微想说去跟他做多做讨论的一个点，就是在于是说，因为我慢慢在觉得是说，随着我们这个世代，甚至下一个世代，可能接受到的一些资讯会越来越多，那我们更加有机会客观的去看待一些事情。那我只能说，也许我朋友年纪稍长嘛，那他们那个时候，那个时空背景之下。诶，也许是我们父执辈的人的话，他们那种时空背景之下，你不要说是网络啦，他们那年代其实连手机都没有，所以以前他们很多时候是在相对比较封闭的一个资讯环境下面去吸收到这些啊、呃、所谓的知识，或是所谓建立一些所谓的价值观嘛。那我们这个世代算算是相对比较幸运的，是因为啊、呃、至少我也经历过说啊网络从零到有，然后有手机，有一些资讯的一些爆炸的一个年代，所以当然。我想，可能有些对于一些资讯上面的解读或者判断，甚至说对于很多资讯的看法，我就会想说，至少要让自己处在一个比较开放的一个角色。那开放的角色当然不是说什么嘴巴上讲讲说啊我很开放，可是遇到这种议题的时候就跳出来，就是很武断的说，只要你没有遵守 A， 他答案就是一个妈的坏蛋，或是说然大逆不道，或是什么呃类似说伤天害理的那种感觉。可是我觉得倒是也没那么绝对啦。所以呢，当那时候我在跟那个。就是我年纪稍长的朋友在讨论这件事情的时候，我始终觉得是说，我们首先都没办法去定义说，我们以前到底接受到的教育，哈、哦，它这东西到底所谓的我们认为的正确，到底是不是正确？那当然我们没办法讨论这件事情的时候，我们何来去得到后面说一切，不管是你要批评，或是说你觉得现在这些人的行为不太对的这样子的一个解答？好，那当然我自己对于所谓的改名字这件事情啊，我自己不不觉得说有这么严重啦。啊、哦，我先说为什么我不觉得那么严重的原因，是因为。首先呢，改名版呢它就会有三次嘛，所以你只要在你自己的那个呃 quota 里面去，就是经过你精准的一些思考跟判断的时候来去做这样的一个决定，我倒是觉得没有什么不好。那再来是说，讲实在的啊,啊，如果说我真的就是为了贪小便宜，所以也不能说贪小便宜，就是我真的就是为了想省那一餐的钱，去体验一下好料的，然后去吃一些好吃的东西。我的想法是说，如果你经过计算觉得 CP 值划算的话，去做一下何乐而不为？那当然，以我现在自己的年纪，或者跟我老婆聊过，基本上我们两个比较不会去做这件事情的原因，是因为首先呢，我们要上班了嘛。那上班之后，你要去改名字，代表说你要请假。那请假完之后呢，你又要去利用那个什么，我们平常日才能够去吃，你又要再请假。然后呢，吃完之后，你又要再请假去把你名字改回来，所以等于说你要请了三天的假。好，像请了三天的假之后，只换到那一餐，可能也许以我们现在来说，也没办法暴干吃很多的那种状态之下。那我们算起来，其实 CP 值确实不是太划太划算了、啊。我还不如说，哎，找一些相对比较没有人的时候，然后就是依照自己的经济能力和负担的一个状态之下去完成这个消费就好。只是呢，我有在想一件事情，是说，哦，当时我好像我那个朋友之所以会很不爽的一个原因，是因为但是我好像冒一句话跟他说，哎，我有时候想想，如果说我今天年轻个十几岁啊、哦，真的就是大学生或研究生的话。在我时间很多，我算过我 CP 值效应上，都觉得还蛮划算的情况之下，我可能也会去做这样子的一个动作。哎，那一方面是，当然我老婆是完全不会做，她说她觉得就是无聊。可是对我来讲，我觉得其实，如果说真的能够吃一餐，然后能够请一些朋友去吃饭啊，然后甚至是参与这个历史活动，那其实好像也无伤大雅嘛。因为毕竟我们也没有说改了名字这就用一辈子啊，对对？那但是如果说我们今天本来就没有那种改名字的 quota。你改就要你改一辈子的话，那当然我绝对不会去做这件事情啦。那只是说我今天在讨论这件事情的时候，当我那时候，我那朋友他很激动的，然后跟我去讲说什么，这个根本就跟那个什么贪小便宜没有关系，这是什么类似于呃呃大逆不道啊之类的东西的时候，我就觉得呃好吧，当下我是还蛮无言的啦，因为所谓无言是说我也不知道怎么去跟他讲，太再多我自己的一些心声或是一些想法，那只是说。如果就理性的角度去批判这件事情的话，我倒是觉得其实他真的没有那么严重。然后再来是说，说实在的，也有那时候好像是瓜吉吧，还是谁有在那个网络上有分享一段话，我觉得他其实讲的蛮有道理的啊。有些长辈哦夹带的说，他好像是因为命名人嘛，所以他可以去帮小孩子乱改名，说为了你这辈子的，比如说可能运势比较好，或者是说哦前途一片光明，所以帮你改了一次两次，甚至有改到三次名字都有可能。那他们觉得这样子东西就 OK， 可是你会到底换到什么？你说真的，很多时候有的时候我们都觉得说，哎、欸，马上改了名之后，人生的运势跟各方面就很顺遂。可是这是真的吗？我也不知道。那这东西它是属于一个价值无法衡量的一个状态。但是呢，如果说我今天去改了个鲑鱼，我马上去吃饭就可以得到说啊，立即比如几千块甚至上万元的享受的话，诶、欸，好不好？这个 CP 值算一下。我这样子去做的东西好像还比较划算哦，我自己是这样从就是不同角度去看待这件事情啦。那我觉得结论就是说，我觉得真的没有什么大不了的，不需要就是严重到说哦，可能我跟我朋友在讨论的时候，他就已经大动肝火啦，然后把那个什么中华民国的一些、啊、不中华文化的一些阿萨布的东西搬出来，那我觉得这就是有点太 over。那当然，这东西回馈到说我们在看待很多事情的时候。其实，当然，我们都知道，每个人其实都会有自己在意的点，或是在意的一些大小事情。那只是说，我觉得随着越来越成熟的话，我们应该试着要把自己很多的一些成见啊，或者说看待很多事情的一些主观的一些想法，先慢慢的放在旁边。那我们试着用一些不一样的角度去切入一些东西的探讨，或是讨论上面的话，也许真的会有机会得到一些相对比较不一样的答案。那再来是说啊，我觉得有些人呢、啊。可能就是利用那种，比如说，呃，在旁边看戏的这样的一个心态。反正我就是嘴巴讲讲然后我去改变自己的一些行为。似乎以为说这样子好像就，嗯、呃，可以在旁边看热闹啊，或者是说，以为这样出发完之后，好像自己就参与了一个价值观很正确的一个行动或活动。但是我觉得这倒是也蛮可惜的、啊，就是说，很多人也许很习惯，比如说当时的呃，键盘的评论员啊，或者是说。在很多方面就只是看戏啊，或者是说要听别人讲讲，然后就参与其中，只用讲的，或者对于很多东西就是习惯的习惯去发表自己的言论。但是说实在，这些东西好像它价值性真的没有那么高啊。那我自己的习惯是觉得说，如果说我真的真的觉得这个东西不错，好，甚至我觉得这个东西它就值得去体验看看或尝试看看，我真的就会用我自己的嗯身体去力行它，然后甚至是。得到一些结果，我觉得都好。那不管说今天这个结果是不是每一个人都能够接受，但至少对我自己而言，我觉得就有所交代嘛。那这就回馈到说，可能是第十集还是第二十集跟小孩子讲话的一个呃概念，就是说，我们人生真的有时候你活到老啦、啊，其实你根本不会去后悔你做错过什么事情，你反而是会后悔说，哎，什么事情没有做，或者觉得很遗憾。所以依照这样的想法来说，通常我都是这样子告诉自己说。有些东西真的说实在的、啊，你就像 offer 一样，拿到手上才是真的嘛。那有些东西真的体验过后，得到一些结果之后，它才是真的。那也因为这样的真，我们才有机会说哦，再去衍生更多的一些其他的想象或者是一些想法。好，那这边就是啊、哦，快速的跟老魏分享一下说，说最近因为鲑鱼，然后有跟我的一些啊、哦、年纪比较大的朋友在做一些讨论上面得到的一些启发啦。那另外一个东西也是我跟我老婆最近在聊的一个话题，我觉得也蛮有趣的。可拿出来跟大家聊一聊，就是说，因为我呃、哦、接下来有机会，就是受邀去担任一个也是某一个职业教练的这样一个角色。好，不过有一天我跟老婆聊天的时候，我老婆就讲了一句话，说：“哎，我有时候很好奇、欸，哎，就是说究竟我们何德何能，为什么有机会可以去担任所谓的职业教练的角色，甚至说来跟大家分享说怎么样写履历，怎么样去面试？”，嗯、因为他那时候就问我说：“毕竟我们也不是每一次投履历都一定会得到去面试的机会。”那第二件事情是我们也不见得每次去面试都一定会拿到那个 offer， 好，那我们凭什么去交？好，那当下我就说，呃，第一个，首先我那时候跟他聊的是，觉得是说，呃本来在做所谓的投递履历或是做一个面试准备的时候，就没有一个一定包赢或包上的这样子的一个可能性嘛？因为我们之前聊过，说其实，在面对面试或者面对用人的一个过程里面，其实很多时候。并不是你不优秀，也并不是你真的很呃糟糕，或者说并不是你太优秀等等，它其实背后都还是来自于是说，有可能当下那个团队他能够付出的资源也许有限，或是当下那个团队他要的人才可能就是长那个样子，那只是你刚好没办法 fitting 进去而已。但是呢，这东西它跟你在面试的一些准备的一些方向上面啊，甚至你在履历上面撰写的方向跟内容上面，其实不会有影响啊。那我自己的想法是说。其实我只能说，我们今天来做分享啊、呃，比如履历怎么写比较好，或者面试怎么进行比较好。一来是因为我们当然有花一些时间去做过很多知识跟资讯上面的一些收集跟一些学习之外，那第二件事情当然就是说，这个东西它算是一些通则嘛。然后举例人，比如说我们都知道说，在履历的撰写上面，你一定要把握几个大的一个精神，例如说你要知道说你的啊、呃、要点要怎么样去撰写。你要怎么去铺陈，让大家第一眼就知道说你这个人很重要，很希望说能够发来面试，甚至说你对于很多关键字上面的掌握，这些东西其实都是一些通则。为什么说是通则？就是因为这份履历出去，至少你不会出错。那当然，我那时候有跟我老婆在聊一件事情说，说当然我觉得说我没有办法把一次就是哎把履历说这样的写完之后一定是99分、100分好棒棒，但是我只能说这样子的东西可能出去至少有个70分80分的样子。那至于说能不能加分，加到90分、95分，当然，另外一件事情是，履历本身的主角还是你这个人。那这个人的商品的内容跟这个人的商品的强项跟卖点是什么？那还是一个相对比较现实的一个条件嘛。所以呢，应该说履历撰写的，不管是格式上面或是写法上面的一些提供的分享，其实很多时候单纯只是让我说，我们不要让一个90分的人就写出去就变40分啊，好对吧？或者甚至说。至少你不要是40分写出去就变20分，那可能如果我们能够做到说，至少你今天在符合这样的一个格式的一个呃沟通的可能性上面的话，至少维持在一个六七十分、七八十分左右的水平的话，多少都还能够呃再增加其他被人家看到的机会嘛。所以这是我自己当时对于所谓的履历啦，或是面试上面怎么准备啦，我之所以敢说蛮能够有机会去分享的一个呃信心是来自于这里啦，那一来是因为。真的，我们以前就是呃有受过一些训练嘛，比如说包括说我们本身是用人单位的主管，那我们被 HR 还有一些单位送去受训说，说我们怎么样进行一个算是结构化的面谈。所以呢，当然我们可以试着从一些从面试官的角度，我们在看待哪些事情，看待哪些内容，看待你哪些回答的资讯是我们所必须要知道的，来去换个角度想变成落脚，假设我们今天是啊就是求职者的话，那你该怎么样去 feeding 他们这样所需要的一些资讯？那当然，第二件事情是，我自己本身也才刚结束，就是找工作的这样子一个阶段嘛，所以当然在有一些实际上的一些参与，跟实际上的自己在操作上面就稍微有一些经验。那在第三个是说，这些东西呃，不只是以前受训得到的内容嘛，那包括说有了之后，我们会有机会去跟一些同业的呃朋友啊、资深的前辈啦，甚至说就是在做 HR 相关的一些同学朋友，我们有去做一些交流。那当你发现说，其实我们在看待很多事情的角度跟想法都是类似的情况之下，那当然就是更能够验证说，哎、欸，这个东西这样稍微整理成一个稍微有一个系统的一个样子，那它至少不会是一个出错的状况嘛。那当然，我必须承认说，我可能比较难去针对我各个行业的有可能出现的一些啊必考题或是什么模拟考题去做这样的准备，因为我相信这东西有赖于每个人自己不一样的经验上面的一些累积跟一些铺陈。因为比如说，假设人家问你说。哎，请问一下，你之前的工作经验，或是说有哪些就是让你觉得特别突出的一些表现？那这东西说实在的，我就算让你知道了，我也不知道说你会怎么回答。那只是说我们今天透过结构化面谈的这样子的一个结构的一些项目，让你知道说，那可能我们在回答的时候，至少要把握几个原则嘛。比如说你当时候遇到什么样的状况，你所承接到的任务是什么，那你在里面做了哪些的行动，然后你做得到什么样的结果，那一直来就是环绕着。所谓的 star 这件事情，希望说，让我们在回答东西的时候，能够帮助面试官去回去收集到他所需要的一些资料，那仅此而已嘛。所以我就说，有些东西确实啦。如果说真的都要都要以结果论这件事情，才能够评估说这个人适不适合，或是能不能够来去做这样的分享的话，我觉得有时候也过于武断。那我觉得这种逻辑就是分享给大家是说，因为有的时候啊，如果说真的只是单纯要导果为因，好，或是说你一定只能看到。啊，你要有成果的人才能够来去担任这样子的一个角色的话，我觉得可能稍微就是在严呃标准上面过于严苛啦。那我那时候有跟我老婆开玩笑说，诶，那讲实在的、啊，如果说假设今天有一个人就是为了去刷经历嘛，或是刷结果的话，那讲实在的，他以一个非常丰富的经验跟经历，然后到处去就是比如说开一个非常低薪的一个价格，然后来去跟别人去竞争的话，那他每次都可以拿到呃结果哈，比如说他去面试就是无往不利，然后他的得投的履历。因为他都是已经知道说，诶，以他的那个可能强度都是一个算是越级啊、呃、降级打怪的一个状态的话，那他得到很多的结果，这样子真的就比较适合来去做所谓的履历的分享，或是说呃教你怎么样去进行就是面试上面的准备嘛？这我倒也不觉得说一定那么绝对啦。所以呢，就是单纯用这一集，就是稍微花了一点时间，就是把我最近遇到的两个我觉得蛮值得去用思考的角度去看待的。两个议题就是分享给大家。那当然，我觉得重要的地方还是希望说，大家如果可以的话，就是不是久在做资讯接收的动作了。那有的时候，我们给自己一些呃反刍或反思的空间。然后，那些东西想过之后，得到的一些，不管是你在逻辑思维上面的一些提升啊，或者说对于很多事情归纳整理重点上面的一些抓取上面，那些东西经过你自己的一些反思，它才比较有可能。变成是我们自己内化的一些部分了。那这也是我之前常,常跟大家说，如果说我们今天假设要能够拥有一些不管是跨产业啦、跨领域等等的一些能力的话，那我觉得这个东西某方面来说，它就是有一种能力，所谓的呃逻辑思考啊。那逻辑思考，你说它怎么样打分数？其实我觉得也没那么容易。但是呢，逻辑思考它其实就运用在你生活中很多事情的一些思考上面，或甚至是。啊，帮助自己在做一些事情切入上面的一些参考嘛？那我倒是觉得说这种东西就是不要不断练习啦，然后确实要去经过一些思考，或者是说经过一些反刍的动作，才比较有可能啊，就是内化成自己的一些东西。那因为毕竟如果说你今天只是接收到资讯，然后就把它 pass 出去，那那当然有可能偏向于反射，哦、啊，或者是说可能想的不够深，不够触类旁通的话，那当然观点上面的那个程度上面来说会稍微比较。浅薄一点点，好，这是单纯是呃一个小小的启发。那、啊、因为毕竟刚今天我们才刚从呃新的公司就是体验一下回来，那我觉得还蛮有趣的。对，那就想说来跟大家就是快速的先 update 一下我现在的心情。那大家从我的语调里面应该听得出来，就是心情还算 OK 吧，哈，倒是不会被连日的阴雨天好、哦、搭配戏子这样子，真的是。还蛮鸡巴的那种，就是天气给影响。那我觉得自己是还算蛮有活力的。不过就是说实在的，就是呃上班啊，毕竟很多的一些呃时间上面的掌握跟时间上面的分配，确实就是跟在家工作或者说就是自己在家里就是呃待业的状态蛮不一样的。那我觉得也蛮好的。那、呃、就是慢慢更更加有一个归属的感觉。好，那今天呢？财报白话说的主角啊，我们上一集就是带大家快速回顾一下我们之前找到的标的呢，它可能大概的平均的报酬的状况。那今天是新的一家公司，我想来介绍一下大力光，然后它的股票代号是3008。好，那之所以介绍它的原因是因为我相信大家对它的新闻或对这家公司都蛮了解的，好，所以我觉得可以稍微不要去多花太多时间去谈它所谓的一些呃产品的资讯啊，或是这家公司到底在干什么的。好，大家只要知道说它的。财务体制目前的状态是属于被，呃，列为我们这里是列为是,是算低价的一个状态了。那原因是因为首先它的体质还是很不错，它的体质不错来自于说它的呃毛利率有67 percent， 然后对比行业中位数是21 percent 来说的话，当然是蛮强的。然后营业利益率有57 percent， 那行业中位数大概是处在四 percent 的一个状态。然后费用率的话，它只有 9.7 percent。那以那个制造业来说的话，其实这种 9.7 percent 的费用率算是控管的蛮好的。啊，那行业中位数大概都有16 percent， 所以它在整个经营体制上面，他们对于就是赚钱这件事情上面一定有他们自己的一套。好，然后净利率大概都还有44 percent 哦，那对比行业中位数就 3% 来说的话，当然它你看光是净利率这一块是就是高到吓人好，不过它的 ROE 大概是目前来说大概是17。那我们以说要接近老八的那种20或二十几的话，当然目前就略低啦。那17其实说实在也算 OK， 因为它算是还蛮稳定的。好，那负债占资产比大概是17 percent， 就代表说他们这家公司的股东对于这家公司的未来的前景还是非常有信心啊，所以在基本上不太需要真的透过太多的啊、哦、举债就能够经营他整个事业。然后他的现金占资产比有60 percent， 所以代表说这家公司真的是现金异常爆干的多。然后这这种东西你也知道，现金多，他做很多的事情，未来当然就是比较多一些啊、呃、可以发挥的一些空间跟地方。然后现金流量状况大概是普通啊，不过它的现金流、它的营业活动现金流量一直以都是正的。那虽然说在19年稍微有点掉下来啊，不过在2020年又爬又爬升了起来。所以整体来说，它的体质就是真的是在处在一个我觉得是相对还蛮稳健的一个状态啊。只是它的殖利率一直以来，我就觉得没有到非常漂亮啊，可能就是一点一点多 percent、二点多 percent 了不起3 percent 这样子的范围在游走。好，所以这样这样算起来的话，大家就是有待自己去评估说，诶，以大力光这个曾经是股王的一家公司，那目前股价算是处在一个低价的一个状态，那大家就是有待大家自己去判断说，诶，适不适合作为一个啊、呃、可能长线啊布局啊，或者说自己喜欢的这样的一个标的物。好了，那我觉得其实今天这一集是花了一些简单的时间，稍微跟大家分享一下说，说最近在我自己生活上面遇到，的，我觉得算是还蛮。让我印自己印象深刻的事情啦，那当然一方面是在有这样印象深刻之余啊，我觉得有时候其实也是无形之中希望说能够透过这样子的一些思考，能够帮助自己，不管是说在呃我们讲的就是说在很多事情的一些切入角度上面的一些多元化之外，那当然也是强迫自己试着去用不一样的声音或者不一样的角度来看待事情啦。那我觉得这样其实多少其实帮助自己在有些事情的一些思考上面练习，我觉得多少都会有帮助，因为毕竟。呃，像我今天自己有一个体会是说，其实我们到了一个新环境啊，有的时候其实大家蛮依赖的是说，或是也不能说依赖啦，大家其实蛮期待的是说，你能不能够多分享一些你自己的东西。那所谓自己的东西是，也许是你以前的过去的经验啊。那如果单单只是分享经验这件事情，可能大家会觉得说，哦，好，这当成是一个可能是一个故事啊，参考过去。但是如果说你今天的经验啊，那可以能够是搭配现在这个环境。然后能够提供一些你自己的想法或看法的话，那我觉得这其实对于就是一个所谓的新环境，大家对你的期待上面来说的话，就会无形中比较有一些好感啊，或者比较有加分的一些效果。那当然，我觉得这个新的工作环境确实蛮酷的，是因为嗯，蛮多人我可能要稍微就是尊称他们一下，解字辈或是哥字辈的人是真的好。那这种东西，因为毕竟。呃，以我们以前在游戏业服务的一个经验啊，那以游戏局子以前那时候平均年龄二十九啊三十吧，然后甚至到暴雪之后，暴雪那时候我们台湾公司大概平均年龄也才不三十出头吧，所以呢，以我一个三十六岁的人在那边，其实都算是一个比较是要被大家叫哥的一个角色哦。不过这次去的一个新环境里面，确实有人那种工作的年资真的好长哦，像我坐我旁边的一个我要叫他姐的，但是我觉得他真的长得很漂亮，然后。就是一个非常和善的一个、呃、大姐，那我就问她说：“哎，大姐，你在那边工作多久了？”然后我一开始就猜一个十五年，她说：“没有啦，我这边做二十六年。”我说：“哦，这年这这个年,年之年之听到你就觉得真的是肃然起境。」就是觉得哇，其实说实在的，我觉得有时候传统制造业可能就真的会有很多这样子的一些前辈高手存在。那我自己是蛮好奇，然后也蛮期待说能够跟他们产生一些互动之后。”得到一些不一样的一些火花嘛，因为毕竟说我们可能以前处在的是一个相对比较开放、比较自由，然后比较嘛的无厘头的一个环境。因为毕竟游戏业可能很多时候接触到的一些人事物都是算是相对比较年轻化的一些地方。那在于一个呃重新就是要去了解到说啊、呃，可能对品质更为要求的地方，那可能对于很多东西的一些，因为毕竟是制造业嘛。所以对很多东西的一些呃看待的角度啊，或者说对于所谓的嗯、呃、安全吧这件事情上面的零容忍哦，那种就是安全事务上面的零容忍这件事情上面的一些看重，那我相信这个东西都会是以前的自己可能没有机会去呃第一时间接触的一些项目。所以我自己是嗯、呃、今天是上班的第一天嘛，所以就还真的算是有点紧张。我老实说啊，就是然后、呃、有时候会跟人家开玩笑说，好像是。可以啊、呃，很淡然自若的去看待一个新环境，呃，其实也没那么淡然啦、啊。那、啊、当然，我自己是让自己说，不管是谁来找我聊天或者找我交流的话，我多少都有一些东西可以跟他们做一些互动跟交流。所以我自己是觉得，在环境的融入上面，目前第一天来说还算是没有太大的问题。然后整个过程里面也都还蛮开心的，尤其是哦，我觉得很妙哎、欸，就是很多。就是看似要叫姐字辈或是叫哥字辈的人，其实他们的很多那种，就是呃，对于你的态度，或是说给你的那种互动，其实还蛮，就是我觉得还蛮像朋友，而且还蛮轻松自在的。甚至有些人他们用字遣词，我真的觉得其实也蛮年轻的，蛮好玩的啊。所以呢，就是今天整体下来，就是嗯、呃，虽然说真的很早就上班了，因为我们的公司规范好像是八点。但是下班时间就很早啊，所以像五点多左右，其实就陆陆续续就很多人就已经下班了。那这个东西，我觉得就是一些啊、呃，很多新的一些环境的一些啊、呃、体验啊。那我觉得还目前来说还蛮开心的，对。然后就是很期待说自己真的能够对于他这样子给予我们机会的地方能够有所贡献。那至于说其他的东西，就是有赖慢慢自己再去多熟悉、多去啊、呃、认识跟了解的。对啊，那就是把握一下时间，因为未来我们真的做节目的时间可能也会做一些些就是调整。那我自己是觉得还是可以的话，就是希望说一个礼拜两更作为自己的目标啦。因为我觉得这个环境跟这个平台确实是自己呃也花了一些时间，然后也真的非常感谢，就是我们很多热情听众给予我实质上的一些鼓励跟支呃支持嘛。所以为了你们，我相信我就是呃责无旁贷，会一直持续的努力下去。好，那。真的有段时间没有推歌啦、啊，那我觉得如果想要再分享一些歌曲的话，我最近自己听那个，通常我都不太会去记歌名啦，那我只是觉得说，如果我觉得好听的歌，我就会稍微把它给就是分享，或者或者歌手，那我觉得就可以把它稍微分享给大家。那我自己是觉得说，最近如果让我回想起来的话，我始终觉得张雨生的歌其实对我的影响真的还是蛮多的。那有一首歌，它不好唱，然后我以前也试着去唱过，可是我还是觉得说，哎、欸，还是交给他来唱就好的。那那首歌就是《蝴蝶结》，那《蝴蝶结》它算是一首，也算是应该算是比较悲情故事的一首歌啊。不过呃，好像不少人诠释过它吧，好像是卓依峰吗，还是谁都有唱过它嘛。所以我就觉得《蝴蝶结》这首歌，如果大家。啊、呃，有心想去回味一下张雨生的话，这首歌倒是还蛮会让你听起来应该是还蛮有感觉的。好，那也就是用蝴蝶结送给自己，就是把自己当成像是一个礼物一样，就让我们的新环境里面去好好的就是发挥发挥咯。好，那今天是一礼拜的开始，就祝福大家跟迪恩一样在，在、呃、啊新的工作环境或者在自己的工作环境上面都能够有一个愉快的心情。那我们祝福大家有一个愉快的一周。好，那这边是电玩店，我是店长迪恩，我们保持联络喽，拜拜。